Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Kevin Fallet. 1998 hittades den fyraåriga pojken Kevin död i Arvika. De menar att Kevin dödades vid en brygga med en pinne som trycks upp mot hans hals så han hade kvävts. Efteråt ska Kevins kropp utifrån denna hypotes ha flyttats 30 meter från den förmodade platsen för dödsfallet vid vattnet i kyrkviken. Hur hans kropp kan ha hamnat där är inte fastställt. Det fanns inga släpmärken på marken och inte heller några märken på Kevins kropp som styrker den här teorin. Men två bröder, då fem och sju år gamla, anklagades för brott och påstås ha erkänt mord, dock efter utpressning av svenska polisen. Fallet togs upp 2017 efter ifrågasättande av massmedia. Och den 27 mars 2018 friades båda bröderna helt från misstankar om brott. Exklusivt första gången någonsin får vi lyssna in båda bröderna som har varit dömda för mord men nu är friade. Det här är Christian Karlsson och Robin Dalen, Kevin Fallet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Christian Karlsson och Robin Dalin. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, det rullar på. Kämpar och sliter. Det är väl kul att vara med i Framgångspodden. Ja, absolut. Jo, det är kul. Ja, och det är ju väldigt sällan jag har två stycken med mig på kroken. Men det är roligt att få ha det nu. Mm. Jag måste bara säga en sak till dig Robin. Jag har ju faktiskt aldrig haft någon heller som har velat göra sig till så mycket när man möter mig. <laughs> Tack antar jag. Att du tatuerar in en ros, för att jag heter Pärlros, på hela halsen. Ja, det är ju fan en bragg, ett bragdguld alltså. Ja men jag tänkte det var passande. Sen, sen får jag leva med den resten då men... Ja, det är fantastiskt. Men du har gjort alltså, du måste förklara den för mig. Jag har aldrig sett en sån. Du har gjort en stor ros på halsen. Det är ingen liten ros heller. Det här är en, det här är en rejäl 
Rose. Ja, den täcker hela framsidan av halsen, ja. Och, uh... hur, mycket, hur mycket hade du druckit innan du... <laughs> <laughs> Nej, det, jag har faktiskt alltid velat haft den. Så var det en tatueringsstudio lokalt där jag bor nu över Kalix som uh, hade fått en avbokning. Så då hoppade jag in och så tänkte jag, nu gör jag den här. Snyggt. Och då, då blev det så. Nej, jag tycker det är strålande. Jag tycker det är magiskt. Men varför har du velat haft en ros, Kar? För att då är man en blomma som inte vissnar. Mm. Att det står för frihet. Det... Jag gjorde det när vi hade blivit, blivit frikända. Så jag har alltid velat haft en ros om man skulle bli frikänd och lägga som bakom. Det är härligt. Och som ett statement typ att vart man än hamnar i världen så kan man ta sig långt för att alla blommor börjar växa under jorden och tar sig upp. Därför vill jag ha en ros på halsen. Vad säger den till dig då när du ser den? Känner du dig lycklig eller känns det som att ni, ni fick upprättelse? Eller hur går tankarna? Jo, när man kollar sig i spegeln, nu inte bara tatueringen men just tatueringen, man känner ju som en stolthet över sig själv som man inte kände innan. Jag tänkte att vi ska börja med här att lyssna på ett klipp som jag tänker att säger ganska mycket om, om allt som ni har varit med om. Och vi kan... Det här är ju från en dokumentär. Vi ser. Ja, det börjar. Mitt namn är Robin Dahlén. Jag har levt ett liv med något bakom mig som de flesta har sluppit. Jag är dömd för mordet på Kevin Hjalmarsson. Jag har gått hela mitt liv och undrar hur det verkligen har gått till. Hela mitt liv har jag fått höra på folk som säger att jag är en barnmördare. Varje gång som jag blir ledsen eller arg så kommer tanken på detta med Kevin upp direkt. Och få mig att bli mer ledsen eller mer arg. För jag kan sätta fingret på att det inte var jag som skulle ha blivit dömd. Min familj har alltid varit tysta om detta. Man ska fortsätta leva livet som inget hade hänt och försökt glömma alltihop. Men jag funkar tyvärr inte så. Men en dag så ringde en kille från SVT. Han ville jobba tillsammans med mig och familjen och försöka reda ut vad exakt och vad som hade hänt i Arvika 1998. Nu är äntligen den första sidan för ett försök att lista ut allt det här skriven. Och det är det som jag har tagit med från datorn. Ja, väldigt gripande att höra på det här. Hur känns det själv att höra på det? Ja, nu idag så... Man tänker väl tillbaka hur man, hur man tänkte och mådde då. Och... Jo, men ett sätt jag hade var ju att skriva av mig på datorn saker jag tänkte. Det har varit som att få ett avslut som jag sa där att jag funkar inte så. Och Christian vet väl bättre än någon att 
Jag är störande ibland. <laughs> men, <laughs> nej, men man, jag vill komma till punkt med allt. Mm. Och då, när man skrev av sig så var det som att man kom till punkt på ett sätt. Vad tänker du, Christian? Jo, men alltså, jag vet ju hur de fungerar. Så det är ju helt precis som man säger. Det ska ju alltid komma och göra att hela vägen och få avslut på saker och ting. Så är det, det är ju ett sätt att ta och få saker ur huvudet en sväng. Mm. Det försvinner ju aldrig, men det är ju klart att det hjälper. Och det var väl det som var räddning, att vi hade olika saker som vi gjorde allihop som gjorde att vi orkade nästa dag. Och du har också haft mycket problem med sömnen? Ja, men det kom ju mycket problem i många år har jag haft med själva sömnen, men det kom ju som värst när vi blev friskrivna, när man verkligen insåg vad som hade hänt. Mycket år var det då? 2018 blev det, mm. mm. Och då, kom det, då fick du kraftiga sömnproblem? Ja. ja, då var det att jag kunde dygna för att vända på dygnet men jag var ändå vaken till en 3-4 på kvällen samma som jag dygnade. Så jag var, jag var liksom aldrig trött. Och när jag sov så, så fick jag aldrig någon ro. Så det, var liksom, det kändes som att det är ingen idé att sova. Jag kan lika gärna göra något vettigt istället. Och vad gick i tankarna då då? Det var olika så det behövde inte ha någonting med det här att göra utan det var bara att det spökade så mycket så att det kunde vara att jag kunde sitta och diskutera med mig själv på kvällen om det verkligen var vettigt att äta det jag åt eller om jag, vad jag skulle göra imorgon. Ja, men det kunde vara lite om fallet fram och tillbaka om det var att, vad, vad vi egentligen varit med om eller hur mår mamma, hur mår pappa, hur är Robin nu? Alltså sådana saker och det kunde vara helt vanliga saker. Det kunde vara att släckte jag cigaretten ordentligt när jag innan gick och gick in igen eller alltså sådana saker. Det var mycket, mycket gärna mycket stress. Ja, men det var ingenting vettigt i huvudet. Liksom. Det var bara en massa olika grejer som inte bör vara i huvudet vid den tidpunkten. Om vi skulle hoppa tillbaka lite grann. Kan ni berätta lite grann hur ni var som, som små? Det känns som att ni alltid varit bästa vänner. Vad gjorde ni? Kändes det? Ja, bästa vänner är man ju alltid när man är bröder, men man kan vara de värsta vänner också. <laughs> det kan man inte säga emot. Men eh, vi var ju, vi är ju två väldigt tävlingsriktade människor, så att vi har väl bråkat lite fram och tillbaka. Men eh, syskonkärlek är ju alltid syskonkärlek. Ja. Så var det ju. Jag minns det av barndomen då? När ni var typ runt den åldern, fem och sju år gamla. Ja, problemet från min sida är ju att jag har ju jobbat med psykolog efter det här för att få reda på vem jag var då. För att det är helt svart. Sen innan händelsen då. Efter händelsen har jag ju minnen om hur vi flyttade och allt sådär. Men innan det så har jag inte alls mycket. Och jag jobbar och det är fortfarande luckor som är svarta än idag. Vad minns du då, Christian? Den värsta är ju att det mesta jag minns är ju sånt jag har fått berättat. För det, vi får liksom inte fram det. Det vi har fått fram är ju mest att händelser liksom som man har varit och gjort med familjen som man har fått berättat tillbaka liksom. Så jag har tyvärr inte så mycket att, som jag lever på utan det är efteråt som jag har. Så du minns nästan ingenting tills du var typ sju? Nej. Och det har jag jobbat med massa olika både beteendevetare och, och psykologer men det, det finns liksom inga att plocka fram. Varför är det så då? Alltså jag förstår att det måste vara tufft för... Eller vad har du fått berättat för dig? Jag förstår att det måste vara tufft för 
Eh, för att det är så, nej, men så här traumatisk upplevelse bara alla förhören nu var med som jag också har sett och ja, alltså, läst om. Så. Under den punkten så har man ju fått lite berätta men det hade man ju lite fragment hit och dit. Men just på tillfällena innan allt det här hände så det är ju mest typ vart man bodde, var man gick i skolan eller dagis eller sådär liksom. Och, men inget mer än så. Det, jag är inte den som tänker tillbaka heller så det har väl inte berört mig jättemycket men det är väl roligt att veta vad man har haft barn om. Ja. Vad gillar du att göra för något då, när du var små? Ja, innebandy på gatan har det mm. varit en del. Vem var sämst då då? Det är den äldre av oss. <laughs> Jag kan ta den. Nej, men vi har, vi har funkat som ett bra, bra team i innebandy. Mm. Att vi har som olika spelstilar. Jag är lite mer som slatan. Att jag, jag står still tills jag får bollen. Då, då gör jag nog bra. Uh-huh. Och jag är väl duktig på att skjuta. Men Christian är den raka motsatsen. Han är duktig på att hålla i boll, lägga bra pass och slita, och slita fram bollen. Så då gör han allt grov jobb och så sätter jag den sen. Det är precis som uppväxten, en lillebron får som man vill en annan får slita. <laughs> Exakt, bekant kan man säga. Ja, precis. Ja. Och, och när man kommer till, till det då, kan, kan ni berätta, och alla, och alla som lyssnar nu också, kan ni berätta vad det var som hände den, den 1998-16 augusti? Du var sju år, Christian, och du var fem, Robin. Det minnet man alltid har haft är ju att Alltså, man har ju inte riktigt haft någon minne så men, och det är väl också kanske att man har fått det berättat men det som man alltid har minns var ju att vi åkte iväg och fiska med en annan familj och så sen vet man inte om det är en dag efter eller om det är samma dag eller en vecka efter så får man berättat att Kevin är en fågel uppe i himlen. Men alltså då fattar man ju inte vad det vad det betyder. Och det är väl typ det man kommer ihåg. Och sen så bara braka allting löst. Och vad var det som hände för något då? Om man går utifrån det som ni minns. Vad var det som skedde då? Ja, Christian... Vi åka in för att han skulle ha något att berätta. Och jag var väl svart sjuk eller någonting att han fick så mycket uppmärksamhet så jag sa att jag också ville ha någon, eller hade någonting att berätta. Och så vi togs ju in som vittnen. Och så... Det här var då alltså att Kevin Jalmarsson han hittades död på en, en så här lastpall. lastpall. En lastpall. Mm. en lastpall. Och då så eh, sa man att han hade blivit strypt och mm. hade märken på var det på halsen eller något mm. sånt där. Och i skrevet. Mm. Och i skrevet, ja. ja. Och då så går de ut med det och försöker hitta vilka det är som har gjort det här eller vem det är som har gjort det eller vad det är som har skett. Mm. Ja. Eh, och då sex dagar senare så åker så berättade du någonting, Christian, va? Mm, att jag hade sett Kevin den dagen. Ja, du hade sett Kevin den mm. Kände ni Kevin sen innan? Ja, jo. vi var bästa vänner. Ja, bästa vänner. Det var mm. er familjs... Eller er, era kompisars familjs son, då? Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Stämmer. 
Ja, och då så... Men, men om man går på det bara. Hur, hur visste man att han hade gått bort? Vem var det som hittade honom eller hur gick det till? Det var hans morfar. Mm. Mm. Var det. Och vi bodde ju på ett sånt ställe så att det, alltså en sån information kommer ganska fort. Det, folk pratar ju liksom. Och det var på en, på en strand då i Arvika? Ja. ja, vattenkant. Vet man hur lång tid han hade ja, varit död? Nej, alltså man vet väl inte, men man har väl ett, ett humor när han dog. Ehm, efter ett tag då, men just då visste de ju inte det då. Ehm, men jag, om inte jag minns jättefel så var det väl runt sex tiden tror jag. Jo, Och de hittade väl honom i åtta, åtta, nio va? Eller helt ute cyklar. Nej, jag tror det är ja. något sånt. För han var bara fyra år. Ja. Vem var det som, alltså var det ingen vuxen som hade hand om honom då? Jo, det var det. Men han var ju han var ju väldigt vad ska man säga lydig som man har uppfattat det. samma sak man kommer väl inte ihåg så men allt man har hört om han är ju att ja men var hemma klockan sex då mm. var han hemma klockan sex och sen en dag så kom han inte hem och då undrar de var, var, varför kommer han inte hem och då gick de ut och leta och så Hittar de han. Mm. Han är stenkoll så där, men som fyraåring har man koll på vad, exakt vad klockan är. Och, och sådana bitar. Han var väldigt duktig på att fråga andra. Mm. Okay. Så han var, han var väldigt duktig så. Så det var ju därför de anade att det var någonting fel. Mm. Jag förstår. Jag förstår. Och då så, så hittade man honom extremt, extremt tragiskt. Och vad skedde då? Då drog de igång en undersökning. Dörrknackning. Ja. Gick och frågade folk i området. Som sagt var knackad dörr. Och några dagar senare där då så sa jag att jag hade sett Kevin den dagen. Och då blev det att vi... Då ville ju de köra in oss så att vi skulle lämna som vittne. En, en uppgift som kanske skulle hjälpa till. Eh, hade du sett honom? Den dagen, ja. Ja. Mm, tidigare den när du kommer att cykla förbi. Ja, okay. ja, och då åkte ni in dit in. Såg du då att det var någonting misstänkt med honom? Nej, alltså jag kommer inte ihåg så mycket. Utan det här är ju sånt som man har fått återberättat. Men, men om jag visste då vad som hade hänt eller inte, det vet jag inte. Ja, jag det kan jag inte säga idag. Nej. Och då förhördes, så förhördes ni båda i alla fall. Mm. Uh, där har man ju också sett att det var jäkligt, det var väldigt, väldigt alltså, tuffa förhör. Och det var verkligen så här, när man såg det så bara, oj. Det mm. där, eh, snacka om att välja vilket typ av svar man också ska, eh, ska få. Mm. Och att om jag själv hade varit förhörsledare och suttit med en femåring eller en sjuåring och sen när man sagt det på det sättet som det är så är det så här, man kan ju få fram vilket svar som helst. Ja. Och framförallt när man agerar på det sättet. Precis. Att man... Eh, att man eh, frågar en fråga och sen så visar man på att när man får ett svar så, så fortsätter man att pressa och visa att man själv inte är nöjd med svaret. Och sen så får man ett annat svar och då visar man att man inte är nöjd. Eller så visar man att man är mer nöjd. Och, sen så som, och det är väl det som ni också har sagt där att, att ni ville bara göra dem nöjda. Mm. 
Vad berätta om den här situationen? Ja men det är en av de sakerna som gör mig mest irriterad idag när man eller när man väl gick igenom och grävde igenom vad som hade hänt så när man ser det första förhöret med mig och man fattar som att men jag var fem och hade en storebror som var sju om han fick en glass jag skulle också ha en glass om han hade gjort två mål på innebanden i skolan så hade jag också gjort två mål i innebanden i skolan jag ville vara lika bra och han ska åka in för att han har någonting att berätta och jag har massor i huvudet som femåring att min bästa vän har gått bort och ja det snurrade väl mycket i huvudet så när de tar in mig i första förhöret och frågar mig vad som har hänt med Kevin och hur det har hänt så säger jag att han har fått en kniv i magen och att inte då de säger okej okay, tack för att du kom du kan åka hem nu. Det är det som gör mig irriterad. För de det, vet ju redan där och då att de det vet har ju inte första för att höra att det inte är så. Mm. Mm. Och de borde ha förstått att jag är fem år och bara snackar i, ja, i nattmössan i fantasin. Det så ja, man tycker sjukt ja. synd om er båda två när man, när man kollade på dokumentären också. Och riktigt eh, men tortyr typ mm. och sen vad är det för och sen den här situationen också bara med, med mer än eh, det är mer än eh, mamma sen också Annika mm. när eh, det var du Christian ja, som berättade om den situationen ja, om det är den situationen du menar att jag ropar efter mamma det är den ja mm. Då är det ju att jag sitter i förhör och har suttit där en bra stund. Och jag ber om att få träffa mamma och jag vill inte mer. Får inte träffa mamma utan de säger då att om du ger mig rätt svar så får du träffa mamma sen. Och det är inte så konstigt att den ger det svaret de vill höra då i det läget. Och just det där... Alltså man kände ju ett, ett svek när man, mamma var tryggpunkten och så fick man inte träffa henne och så ber de om rätt svar. Det är inte så svårt att lista ut att en sjuåring kommer att säga det svar de vill ha och så går han ut sen. Och när han blir belönad att mamma kom in så han också givetvis. Så. Det är inte så konstigt att de får, dem, får oss dit de vill i det läget. Ja, det är ju största vinsten att tryggheten kommer mm. in. Så då vet man ju att okej, okay, säger jag som de vill då får jag ju träffa mamma. Så då kan de ju styra hela förhörerna precis som de vill. Så det, det är sjukt alltihop. Vad var det för andra grejer för hören som ni efter han kan säga så här, kan tänka så här att det var helt, helt otroligt? Ja men det är ju till exempel när Robin är på förhör och de frågar vem det var som dödade Kevin. Och han svarar djurtomten. Och att de fortfarande kör vidare efter sådana förhör, det förstår jag inte. Mm, ja... Saker som man inte riktigt fattade förrän man hade fått fram allt vad som hade hänt i just förhören. Då fick man ju som lära känna sig själv mycket bättre på ett sätt. För för mig så, om, om jag har förklarat för någon att jag känner så här, eller jag tänker så här, och så får man att nej ger dig nu liksom bara. Då har jag reagerat väldigt starkt. 
Eller om man får såna här frågor som, det redan, som de redan har svaret på. Typ. Eller att man redan har svarat. Då har jag blivit väldigt triggad direkt. Som man satte sig upp i sängen på morgonen och skulle till skolan och börja sätta på sig strumpor. Och så kom farsan in i rummet eller Eva och sa att ja, är du vaken? Och då triggade det direkt och då tänkte man alltså, är, alltså du ser ju att jag sitter upp. Varför frågar du det? Eller om någon frågar att ja men vad smakar det gott? Och så svarar man ja det var jättegott. Och så kanske de inte hörde. Och så frågar de igen var det gott? Då, då, blir jag så, då blev jag så triggad så att liksom ja är du efterbliven? Jag har ju redan sagt att det var gott. Mm. Ja. Och det är ju för det var ju så jag blev förhandlad i förhören. De frågade ju vad jag vad jag hade gjort eller vem som hade gjort med pinnen mot Kevin hals, Kevins hals 117 gånger i ett förhör. Och vad jag än svarade dög jag inte. Det var 117 gånger. 117 gånger i ett förhör. Det är helt sjukt. Och då, då snack, fick man... Snack om man ville ha ett annat svar. Mm. Ja, och då när man såg det så... Då fick man ju som ett klartecken för sig själv att okej, okay, jag behöver nog inte reagera så starkt. Då har man fått den insikten att ja, de kanske inte hörde vad jag svarade eller... Ja. Då förstod man varför. Som man reagerar så starkt innan och att man kanske inte behöver göra det på så... Små saker. Är det något annat ni, sa, ni minns från förhöret som, var, som ni nu efterhand kan kolla på? Nej, inte alltså. Från min sida är det inte så mycket mer. Utan det var just den sekvensen med mamma där. Den hade jag ju drömt om flera gånger på nätterna. Och tänkt på. Men jag har ju fått för mig att det är bara en dröm. Men när jag fick se det själv nu då i efterhand så insåg man att det var ju ett minne som man lägger kvar. I alla år. Och då var det ju ännu jobbigare att se det när man inser att det var på riktigt och inte bara en tanke man hade. Alltså ni måste ju bli så himla förbannade. Ja, det kan jag. Har ni inte, fått, har ni inte varit sjukt, mycket, sjukt irriterade på att lacka på ganska mycket? Jo, det kom väl. Men min första reaktion var... Alltså jag blev väl jätteförbannad först. Sen så började jag bara skratta. Det var som att jag bröt ihop av att bara skratta och skratta. Mm. För att... Man har ju alltid gått liksom hela livet med att nej det var inte jag, det var inte jag. Någonting har blivit fel. Och sen när man fick se hur fel det var så var det overkligt på ett sätt. Det kändes som att det var någon jättedålig snutfilm typ eller något sånt. Mm. Ni har inte fått se det för det har varit väl... Har det varit hemligstämplat material eller något mm. sånt här? Ja. ja. Och era föräldrar har inte fått se det heller. Nej. Men, men sen där också... När, när det var så att du, att du var hemma och berättade det. Mm. Och sa så att men liksom, vi har inte gjort någonting. Mm. Och när hon tvivlade på det. Mm. För att man, man blir ju det. Alltså mm. det kan ju vara så att nej, men de poliserna har gjort sitt jobb. Sorry. Och de vet ju inte vad som händer innan, in, innanför de där stängda dörrarna heller. För de var inte med på alla förhör. Nej. Uh, vad, vad, vad var det som skedde där? Ja men det har vi gjort båda två. Många år. Både jag och Robin att vi har yttrat oss om att 
det var inte vi och det är vi som vi har inte gjort någonting och vad är det som har hänt har vi också ställt frågan. Det är liksom det är ingen som vet. Nej, och frågan alltså jag anser ju att om en person ställer frågan vad är det som har hänt och han har varit med i alltid så borde han ju inte ens ha den frågan för då vet han ju vad som har hänt om det var vi som hade gjort det liksom. Mm. Så då tycker jag det borde väckas liksom varningsklockor att det kanske är fel någonstans. Och när när det enda svaret man fick då var ju liksom att ja men det är ni som har gjort det och poliser har ju kommit fram till det så att det är bara vi lever med typ. Och det var ju, nu har ju fått reda på efterhand att det var ju på grund av att föräldrarna var ju tvungna att spela med på storyn för annars hade de ju chansen att förlora oss liksom. Och bli av med oss som, som och att vi skulle få flytta liksom. Hade de sagt det? Mm. Och när de väl försökte få ut material så sa ju Sandberg nej. Att vi inte fick ta del av det. Och då när man själv såg allting... Och Rolf Sandberg, vad var han för någonting? Förundersökningsledare. Ja, han var ansvarig för allting. Mm. Ja. Och då när man väl såg allting så ens egen känsla var ju att nu förstår, nu förstår man ju varför att varför ingen har fått sett på det. Mm. För vem som helst kan ju räkna ut att det inte var vi. Mm. Men, men den här grejen, det måste ju känns så jäkla tungt ändå. Att, att gå till en sån grej och sen så äh, prata med sina föräldrar mm. och de säger så här, du men de har gjort polisundersökning släpp det, gå vidare mm. men eventuellt så var det ni som gjorde det. Mm. Alltså, och då pratar vi ändå om att, om att en, ens bästa kompis är mördad. Mm. Alltså det är, inga, det är tunga grejer att bära på sina axlar. Så är det mm. Det är ingen lättare alltså. Många, många kvällar, många, många timmar, många tusentals tankar har gått genom alla de här åren. Mm. Mycket. Det, det vi står ju här idag som de vi är på grund av att vi har haft familjen annars hade vi aldrig klarat. Hade det blivit så att vi hade fått flytta ifrån våra föräldrar så vet jag inte hur det hade slutat idag. Ingen aning. Nej, det är... Ja, sjukt. Men man har ju haft sådana tankar om allting... Som Christian sa att säga. Nej, men man har ändå varit jättesäker på att. Nej, jag, jag har inte gjort någonting. Mm. Men sen samtidigt, som du sa, att. Man hade ju den här blicken på polisen och myndigheter att jo, men de gör ju ändå det de ska. De dömer ju inte någon bara, bara för att. Och då. Och man fick alltid berättat för sig att ja, men. Ni blev dömda liksom. Bara glömde att gå vidare. Och det, fick, det svaret fick man väl också för att de visste ju ingenting själva och de fick inte kämpa emot. Och de fick inte någon information. Och då, då blev det att man tänkte själv ibland att alltså någonting är ju som man är dömd för. Och då när man skulle gräva i det bara för att få reda på vad som hade hänt, In, inte själva frågan om var det jag eller var det inte jag utan bara, man ville bara ha information och då när man fick den på det här sättet då var det ju bara det kom som en chock man hade det värsta man kunde förvänta sig var ju att polisen hade gjort ett misstag typ mm. men ändå ett okej jobb försökt göra det bra men när man såg det här så kändes det ju inte ens som att de hade försökt. 
Ja, men det lösa fallet då. Mm. Mm. Då det känns bara som att de tänkte att jag skitsamma. Nu blir det så här. Vad tror ni händer då? För om man hittar eh, märken eh, på skrevet, halsen och även antagligen att märken på, på halsen också för strypning. Mm. Så, så vad jag läste nu i somras, och, eller förra, förra sommaren, vad man har pratat om så eventuellt så kan det rubriceras som en olycka. Mm. Men det känns ju som att en, en olycka som går på halsen skrevet och stryper. Det, ja, jag har inte stenkoll på hur en sån olycka är, men Nej, alltså... det låter inte som att man slår i huvudet i en, i en platta bara. Nej, alltså... Det går, att säkert, det går att spekulera om hur mycket som helst hur det kan gå till. Men det är ju liksom Valgren när de gjorde den nya undersökningen kommer fram att det var ju den mest enligt dem där den mest sannolikheten att det hade hänt. Men sen är det ju så också att det, vi kommer troligtvis aldrig få reda på tyvärr vad som hände heller. Men så länge jag anser att så länge föräldrarna till, till Kevin kan acceptera hur det har gått till och har sin tro så anser jag att då folk kan spekulera men då är jag mer så att hålla det för dig själva jag har inte spekulerat någonting så personligen jag har väl hört lite om olika åsikter om man har, jag har läst lite jag har följt ganska flitigt på olika forum och sådär men jag anser ändå att ju mer ni roter dit går det inte att lösa så anser jag att det är bättre att vi låter det vara där föräldrarna är nöjda med liksom Jo, alltså, det är ju som sagt, alltså det skulle skulle kunna vara en olycka absolut. Men det är också väldigt mycket frågetecken på andra håll som, ja, det mesta står ju med i, i våran bok. Men som... Ehm, det var ju en kille som blev sedd att ha umgåtts med Kevin samma dag. Samma kille. 13-åring. Ja, samma kille är dömd för liknande saker innan. Och. Man har våldtäkt. Ja, och. Det var några månader efter det som hände med Kevin så var det han igen. På ungefär samma område som Kevin hittades. Och samma typ av brott. Och då, alltså då man kollar man inte ens upp det. Och i våran utredning så var det också den killen som de förhörde som berättade vart Kevins skor och kläder var. Som ingen annan visste innan. Men till han sa de bara okej okay, tack för den infon. Du kan gå hem och så förhörde man aldrig annan mer. Har man pratat med han igen nu? I den nya utredningen, ja. Men han sa inte ett ord. Men att just då under tidpunkten som man hade all den här informationen att man inte gjorde någonting, att man inte ställde några frågor. Det känns att det är ganska... Oavsett vad svaret är och inte så känns det som att det är ett tjänstefel. Mm. Precis, att... Som sagt, det är bara spekulationer. Det behöver inte vara han, men det är ändå ett jobb som skulle ha gjorts. Kan man få ett slut? Alltså, har man, kan man. För det känns som att. Har man inte lagt ner allting då? 
Jo, men det finns ju fortfarande de som spekulerar. Och vi vet ju aldrig vad som kommer fram. Nej, det räcker med att någonting kommer fram, ja. Mm. På, på ett eller annat sätt. Mm. Oavsett vad det en kan vara. Som, som även ert fall. Mm. När ni själva har varit dömda och gått runt och funderat på om ni själva är barnomöder. Så att... Men jag, jag tror också att när man har när man har det som vi har bakom oss om att det blev så fel och allting så jag tror just vi två skulle ha väldigt svårt att tro på någonting som är avklarat om man inte har fått det helt 100% bevisat. Mm. Inte liksom att det har nog gått till så här då går man ut och säger det är det här som har hänt. Mm. Då hade man kunnat och fått bevis på det. Då hade man kunnat acceptera det. Känns det lite grann som... Är det här ett av era mission i livet? Att få reda på det riktiga svaret? En dröm kanske. Ja, mer en dröm skulle jag säga. Vi, vi, vi två kan väl tyvärr inte göra så mycket. Även om vi skulle vilja göra hur mycket som helst. Men eh, drömmen vore verkligen att det blir uppklarat. Bröderna Turi Sventon. Ja. Detektiverna <laughs> Nej men just att det kan bli uppklarat just ja, Först och främst för familjen Nej men jag förstår det helt Och, och det var ju också så här eh, att, eh, Men berätta hur eh, Har varit att Nu har ni fått upprättelse 2018 men, men innan så har ju Ni hållit allt hemligt mm. Ni och familjen Ni har inte velat prata om det Hur har den här Hur har biten varit Hur, hur gick det de här åren efter Ni var 5-7 år det blev kontakter av socialen. Vad hände för någonting? Ja, vi fick ju flytta. Fick vi då. Från Arvika till Karlstad. Hela familjen? Ja. Det är ju föräldrar blev tillsagda att vi skulle åka bort. Ni kan packa för några, några dagar. Så var det aldrig mer hem igen. Vi var kvar där. Och då hamnade vi på sjukhuset. Till att börja med i Karlstad. Där vi gjorde alla möjliga olika tester. På mig och Robin om ni skulle se om vi var normala eller inte i princip. Um, och um, vi fick vara i rum i en special avdelning på sjukhuset där de drog för alla patienter för nyhetsjournalister inte skulle se oss uh, och för, vi blev flyttade för vår egen säkerhet också för att uh, inte det skulle hända någonting när det kom ut vilka vi som hade gjort det och sen därifrån så blev vi utslussade sen um, till en lägenhet Karlstad med personal så det var inte att vi fick utslutsade och så fick vi bo som vanligt utan det var personal med dygn runt. De bodde lite i samma hyreshus i en egen egnet personal. Vad gjorde de då? De var med oss överallt satt och lyssnade på när vi var på toan och alltså de skulle vi åka och handla så fick vi inte åka i egen bil utan då skulle vi åka med personalen och så fick föräldrar köra egen bil. Det var för att, var rädda, eller för att inte våra föräldrar skulle ta oss och åka iväg. Det var... Mm. De, de bodde i en lägenhet visst antal personer därifrån så de gick och väckte oss på morgon och sa godnatt på kvällen. Mm. Personal? Mm. Oh. Era föräldrar? De var också alltid under uppsyn. De fick dock gå på toaletten ensam. Det fick inte vi. Mm. Så ni fick alltid ha någon nu skulle ni gå och kissa för alltid någon stod utanför dörren. Mm. Vad var det för farligt? Eller vad, vad var det som kunde hända på toaletten då? Ja, fråga, <laughs> fråga dem hade jag inte sagt, men det, det förstår inte vi alla. Det var precis allt vi gjorde. 
skulle vi gå ut så var det någon med oss. Och det kan vi tänka dig. Så ni skulle leka med kompisar? Ja. Då kan du tänka dig nu du är med kompisar och förklara vad det är. Som är med oss hela tiden. Man var i skolan hade man med dem. Mm. De var med i skolan också? Mm. Ja, överallt. Varje vaken minut på dygnet. Och då blev de också tvungna att förklara för den som är en lärare så här, att de är med för det här. Och, men, tystnad, men de är ändå tvungna att berätta. Ju. Ja, och vad, vad de berättade vet jag inte. Men de var ju tvungna att berätta varför de var där. Mm. Och det var när vi var med kompisar. Det var ju alltid från att det var någon släkting till någon bekant. Alltså bekant eller det, det kunde vara allt möjligt. Eller, ja. Ja. Hur lång tid pågick det här då? Oj. Ehm, ni flyttade väl ifrån... Du och pappa flyttade ju från lägenheten 2001, va? Mm, jag tror vi flyttade till hus 2001. Det var tror då vi blev fria. fria typ. Eller 00 tror jag vi blev ja. fria. Och så 2001 flyttade vi till hus. Men då hade jag fortfarande med eh, assistent i skolan. Mm. Och jag hade assistent till kur 4 Några år i skolan. Sen femman då börjar jag min första klass ordentligt. Själv. Vilken jäkla grej alltså. Mm. Enda saken som jag kan ta som är positivt därifrån är att en av assistenterna gav mig min första inmanneklubba. Nu har jag spelat i 21 år snart. Ja, ja. Så det, det, det var väl något positivt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okej, okay, och, och, och sen så var den här tystnadskulturen hur, hur var det? Var det era föräldrar då som sa till er att du, det här ska vi inte prata om eller det här ska vi inte, jag inte säga ett enda ord om det här eller? Ja, i, i princip Det är ja, det var ingen ju... som får veta förutom vi Nej. Och det var ju för att skydda oss Det var ju inte för att vara att, alltså Många tror väl säkert att vi inte pratar om det för att vi skämdes över händelsen och sådana saker. Men det är ju 
enligt, eller från föräldrarnas sida så var det ju för att ju mindre som vet om att det är vi desto säkrare är det för oss. Och det blir en snacke som går runt ja, konstant eh, hela tiden. Och, men, men det var ju fortfarande folk som kom fram till er på typ fester och sånt. Mm. Vad sa folk? Ja, det var mest dig som de kom fram till. Ja, och du som men... festar mest. <laughs> Kör man en rosatering på halsen då? De har, de har partat sina dagar. Ja. Nej, men det... Man kunde inte märka någonting när man var inne på festen. Och sen gick man ut och rökte, tog en sig. Och så var det en person som kunde komma fram och bara Ja, jag vet vem du är. Och då tänkte man så här, okej. Okay, har jag ägt dig på innebandyplan? Har jag krossat dig i dataspel eller... Fick sig själv god känsla och sen bara... Äh, det var du och din bror som mördade er bästa kompis. När ni var små. Och då har man ju bara fått behålla masken och... I stort sett brutit ut i, i skratt bara. Och liksom... Vad är du säger? Hör du inte själv vad sjukt det låter? Och man fick så här... Jo, tjena, det har jag ju säkert gjort. Och bara gå därifrån. Mm. Då fortsätter du aldrig prata? Nej. Nej. Man är inte sugen under en rak höger eller en frontspark i magen. Jo, det har man. Problemet var ju att gjorde man det i det tillfället så var det ju ungefär som att säga att ja, ja. det har jag gjort. Ja. Så det var ju nästa, det var ju som Robin sa att man, man blånekade att ju ofta gånger så var det ju att personen bara, ja nej, jag tänkte bara jag frågar i alla fall. Jag hörde rykten typ. Ja, det... Och sen är det borta. Det är det som har varit positivt också. Man har hört av kompisar också som har hört rykten att ja, jag har hört det här rykte om dig och Christian. Och då, så själva det ryktet, den historien är ju så sjuk. Så att det har väl varit positivt för oss att det är svårt för folk att tro att det ska vara så. Fast det finns ju ändå stört mycket rubriker på att det är ju två stycken. Mm. Som har varit, så att man vet ju att det är sant ja. Eller alltså man vet ju att rubrikerna är ju att Det finns ju två stycken i Sverige antagligen mm. som... ja. Men just det att oftast de som har frågat är ju inte, Det är folk som antingen känner oss Eller känner oss inte alls Så de som, har, de som känner oss Som har ställt frågan de, de har ju så svårt att tro på att det är sant Att det är ja. vi som har gjort det mm. Jag förstår. För de vet hur vi är nu liksom. ja. så då, Och de som inte har träffats innan De tar ju bara svaret och så. De, de ja. har ju inget annat att gå på liksom. Nej Verkligen, de kan inte göra något så här liksom, ta fram då. Nej, precis. Nej, och det blir ju samma sak där. Jag menar att, ja okej. Okay. Jo, det var ju två bröder. Men då kanske de tänker så att vad, vad är oddsen att jag skulle vara på fest här i en lägenhet med en av dem? Nej. Vad, vad är... Men har du inte varit nära att byta namn då? Nej. Det är jag som har bytt efternamn bara. Mm. Men det var för att jag tyckte det efternamn jag har nu klingar bättre än det är inom. Ja, okej. Och hur, hur har det varit då att under alla de här åren gå runt med de här tankarna och få folk att folk kommer fram och säger och jag vet också att ni har fått hot och mm. hur har det varit? Ja, det är ju alltså jag har inte träffat, det är ju mest Robin som sagt som har träffat på människor som har ställt frågan jag har väl hört frågan någon gång när vi har suttit tillsammans och vi har spelat dataspelaren och sånt att någon har yttrat sig. Men innan dess har det mest varit att 
jag höll på med så fruktansvärt mycket grejer så jag hade aldrig tid att prata med folk om sånt om man säger så då. För det var det som räddade min vardag att jag aldrig satt still utan jag gjorde grejer konstant liksom. Men det var ju alltid en jobbig situation när det dök upp och det var ju alltid familjemöte varje gång det dök upp. Och det, till slut när man kom på åren så var det ju att till slut så sa jag ju rakt och ärligt till familjen att jag örker inte vara rädd längre. Vill de komma så får de komma liksom. Men det var ju klart att man var orolig för dem som hade fått, som Robin där i det här fallet, som hade fått folk som hade hotat och tagit upp ett när det kommer så nära in på liksom. Hade klarat sig så många år och man hört rykten att folk i hemorten där det hände kanske har sagt någonting. Men nu kom det en helt annan ort och det var typ grannen som frågade liksom. Då, då, var, det, då var det lite äckligt i och med att det kommer väldigt nära då. Men det jobbigaste var ju när man mådde dåligt och kanske träffade läkare eller hade en flickvän eller någonting så kunde du aldrig riktigt säga vad. Utan du fick ju bara dra ihop någon historia och säga att du mådde dåligt för vad som helst istället för att säga det som hade hänt egentligen. Så det var det jobbigaste. Ja, det där... Man mådde lite dåligt av det där men med kompisar och flickvänner och sånt, men... Vänningen kom ju för mig när vi gjorde dokumentären så var man ju som jag vet inte jag, jag stängde av allting för man var så fokuserad på att få fram allt, det skulle ut det var viktigt så, så man alltså jag var ju helt avskärmad sen när dokumentären var klar så öppnades utredningen och då var man fokuserad på den, vad kommer hända nu och att det skulle bli rätt för en gång skull Sen blev man friskriven och då red man som på den vågen ett litet tag. Sen kom ju smällen för mig att oj, det här har ju faktiskt hänt mig. Och då gick jag jättedjupt ner i depression och mådde inte bra alls. Bara stängde in mig, ville inte prata med någon, ville inte vara med någon. Och så... Kom det hem några till mig och misshandlade mig precis i årsskiftet i 2019. Det är sant. Jo, och då när jag kom in igen och kramade om min hund. Då, då, då på, alltså det låter jättekonstigt, men då. Då, jag har aldrig varit så liksom målinriktad och så taggad och så glad som jag var. Precis efter det hade hänt. För då tänkte jag att nej. Då tänkte man tillbaka på allt det här. Hur dåligt man har mått. Och då fick man det här att nej. Vet ni vad? Ni som kom hit och misshandlade mig. Fuck you tänkte man. För att jag har inte gjort någonting. Jag har bevisat att jag inte har gjort någonting. Och jag vägrar må dåligt längre. På grund av sådana som kommer att misshandla mig. Jag vägrar att vara rädd längre. Jag kände bara att nej. Nu får det vara nog. Och då vågar man ta tag i sig själv igen och våga saker. Vad var det som hände då? När de kom där mellan 2018 och 2019 och misshandla dig? Knackade de på dörren? Jo, det var natten till 2 januari 2019 tror jag det var. Jag skulle och jobba. Och när man hade varit ledig där med nyår och sånt. Man, 
tycka om att spela dataspel. Jag hade väl varit vaken lite för mycket så jag hade svårt att somna. Så hör jag en bil utanför mig och jag bodde mitt ute i ingenstans. Det är inga bilar där. Lägenhet eller? Nej, hus hyrde jag. Mm. Och då hör jag att en bil står på tomgång för min hund börjar också morra lite att vad är det som händer. Och då knackar det på dörren och den första tanken jag får är att nu är det några kompisar som vill att jag ska med ut och festa eller någonting. Eller att de är ute och festar och bara vill komma och säga hej eller någonting. Så jag går in ner till dörren och öppnar. Jag tänker mig inte ens för att kolla vem som står utanför dörren. Och så fort jag låser upp dörren så flyger dörren upp och så blir jag nedkastad på backen. Och de skriker åt mig att jag och min familj ska ge fan i och ljuga i media om att vi är oskyldiga. Och vad händer då? De trycker ner mig i backen, trycker ner ansiktet i marken och ja, de håller fast mig och skriker massa saker. De sparkar mig. Sen så kommer det en bil från Arvika hållet och ska åka förbi. Och då blir de väl skraj för jag, jag lyckas slita mig loss och få in ett slag på en som sitter och försöker hålla fast mig. Och då kommer det en bil precis utanför mig och då släpper de mig och så springer de in i bilen och åker därifrån. Hur många var de? Fyra. In i bilen och tre ute. Okej. Har ni tagit fast dem? Nej. Vet ni vilka det är eller? Nej. Mm. Polisen la ner ärendet för de kom ingenstans. Men du vet hur de såg ut? Jo, kroppsform och sånt. Det var ju... De hade mössor, halsdukar och sånt. Ja, som okay. De för försökte att... dölja allting. Ja, täcka så mycket som möjligt. Mm, förstår. Jo, men jag tänker bara att eh, idag så... Jag har en tro på att de har det sämre än jag. De var nog själva inte på en bra plats i livet. Nej. Så jag lägger inte så mycket tyngd på det. Men hur har tankarna gått för dig Robin när du, när du varit som mest deprimerad? Och när var det? Ja, som mest deprimerad är väl i, i ungdomen när jag kom upp mot 15-årsåldern. Så det var det den gången jag var i närmast och tagit liv av mig. Jag gick ju då varje dag när man såg en tågräls så tänkte man att ah, här går det tåg, här skulle man kunna stå. Här åker det mycket lastbilar, här hade man kunnat hoppa ut. Här är det en hög bro, här hade man kunnat hoppa ut. Och till slut kom jag trampunkten att när jag hoppar från bron så jag ställde mig på fel sida staketet med ja, magen utåt och höll i mig räcke. Sen så bara blundade jag och släppte och lutade mig framåt. Och då kom min pappas ansikte upp framför mig när jag blundade. Och då kastade jag bak armarna och det var precis att jag han har fått tag i räcka igen. Oh Jesus. Och då då klättrade jag över stängslet igen och så satt jag där och grät ett tag. Och så tänkte jag att 
Jag mår ju så här dåligt för det som har hänt hela familjen. Och det gör väl alla andra också. Och då kände jag mig bara självisk om jag skulle lägga på att jag tog liv av mig för alla andra. När de redan går igenom det som jag går igenom. Och sen fick man bygga upp sig som från där och från den stunden så levde jag lite som... Alltså, då levde jag ganska självvist ändå för jag gjorde det jag tycker det är kul. Jag spelar mycket dator, jag spelar mycket innebandy, jag gjorde sånt som tog fokus från det dåliga. Så då och en stund efter friskrivandet är väl jag mått som värst. Hur mår du nu då? Nu är det hur bra som helst. Skönt. High on life. Ja, men nu jag lever med världens bästa sambo uppe i Överkalix som jag älskar mer än vad jag har gjort någonting innan. Och det känns bara som att nej men varje dag eh, nu när man vaknar så det, det är kul att leva nu för första gången. Vad är det positiva med allt det här? Det sa jag också när som man delade att det finns ingenting som man inte kan se något positivt från. Han sa ändå 28 år i fängelse. Ja, något som jag har sett eller tänkt på det är ju att en, en person formas ju oftast efter eh, sin, alltså sina händelser i livet, hur de har varit med om. Och på något sätt så är ju vi de personerna vi är idag på grund av det som har hänt. Så det är väl, vi är ju starkare än många andra jag vet om liksom. Och den familjerelationen, den familjen vi har, den är... Klarar vi igenom det då finns det inget annat som stoppar oss. Jag ser tro. Men precis så. Man kan känna som... Jag vet inte om du tänker så, Christian, men... När man har gått igenom allt det här så... Om man hör sin sambo eller... Vem som helst säga någonting typ som så här... Åh, det där skulle jag vilja göra men det kommer jag aldrig klara. Just den repliken att det kommer jag aldrig klara... I alla fall jag kan som inte jag kan inte ta en sån kommentar seriöst idag. Jag kan inte förstå den för att man själv tänker att jo, det kan du visst. Men om man tänker att nej, jag klarar det inte, då klarar man det inte. Men för mig så känns det bara att vill man någonting så gör det. Mm. Jag ser lösningarna och inte problemen längre. Mm. Ja, och sen har varit med om allt det här. Det är ju på något sätt så här... Alla... Ja. Det som inte dödar det gör det starkare. Mm. Precis så. Och då när man gått igenom det. Då... Om det är någonting... Att... Något som sker. Så har ni alltid varit med om det. Kan ni alltid kolla tillbaka på det här. Mm. Med allt vad det innebär. Och, och sen bara... Liksom se att... Det finns värre grejer. Mm. Och följen har ju varit om man har någon väldigt nära bekant eller någon i familjen som mår väldigt dåligt så är det mycket enklare att hjälpa den personen för man vet precis hur det är att må dåligt. Man kan ge, kanske inte kan hjälpa alla men man kan ge tips om hur man kan ta sig vidare. Känner ni något hat nu? Något Nej. Något? Finns ingen anledning till att tänka på det ens. Nu har vi möjlighet att gå framåt så det finns ingen anledning att titta bakåt. Mm. Och det som är gjort är gjort. Och det går inte att ändra på någonting. 
Och det är ju som, som jag brukar säga att jag har inga agg mot de personerna i utredningen. Mer än det, de, hur de utförde sitt jobb, hur de är som personer kan jag inte säga någonting om. Jag, jag har inte umgått med dem. Men du har väl kontakt med någon barnpsykolog också? Mm. Han var min bästa vän. Alltså? Han var min bästa vän under den här resan. Ja. Och som den personen kan jag verkligen säga att jag har inga agg mot hur han är som person. För han var guldvärd den här tiden. Men hur han skötte sitt jobb nu efterhand, det kan jag inte riktigt hålla med om. Att han gjorde bra. Hur menar du då? Ja, men det är mest att han som psykolog skulle ha sett saker och stoppa saker som i princip är skyldig att Som psykolog. Eller borde i alla fall ha förstått att det här är inte riktigt rätt. Men när inte det kommer någon yttrande från den personen så anser jag att inte han skött sitt jobb. Vad då för någonting? Ge ett exempel på hur, vad, vad som skulle stoppat. Förhör. Ja, står utanför förhören och inte säger att nu är det nog. Utan nästan istället säger tvärtom. Pressa hårdare. Och då anser jag att ska en sån person vara psykolog? En psykolog som jobbar och vet hur det är med psykisk ohälsa. Som vet vad jobbet det kan vara med psykiska saker. Och det är ganska psykiskt att sitta instängd i ett rum med två personer du inte vet vilka det är. Utan föräldrar och du blir bombarderad med frågor. Och du kan inte ge dem ett svar som de blir nöjda med. Äh, tortyr. Mm. Och då stå bakom och se och lyssna på det här och inte säga någonting. Men som person utöver jobbet så är han en underbar människa. Och det är kanske jättemånga som har svårt att förstå det. Men då behöver de träffa personen först. För han är en jättegod människa. Men inte... Han är inne på fel bana när det gäller jobb, om man säger så. Ja, men det, när jag har läst liksom, en bok eh, som ni har gett ut berättelsen om Kevin Fallet och sen även dokumentärer så känns det som att, att det, det har varit lite så karriärmässiga drag. Att mm. många har velat lösa det för att det ser väldigt bra ut och är väldigt medialt så då vill man hitta en lösning. Mm. Är det rätt många, många tog sig ganska långt på grund av det här också. Eller ganska ja, några jag, fick en riktig skjuts i sin karriär. Jag tror det är så också och en, det är ju också bara en spekulation men just så här barnfall, att barn gör onda saker, det var ju typ som en i, i rättssak så var det ju ganska nytt och färskt då, det hade aldrig hänt i Sverige men i andra länder så det var ju som ska man säga inne då typ att det var väldigt intressant att sånt kunde hända så jag tror det fick lite mer fokus på att det var barn som mördade barn istället för att ja verkligen gräva i det. Jag tror det fick mm. lite för mycket fokus. Hur ser du ut nu på skadeståndsbiten för dig? Jag kan väl du svara på dem. Du har mer kontakt med dem. Eh, jo, jag pratade med våra advokater för två veckor sedan. Sånt. Och då sa de att de håller på att jobba på ett inlämnande nu då till blir det tingsrätten, staten. Mm. Så får vi se vad som händer där. Vad de kommer fram till att lämna in och vad de säger. Ja, för det blir ju en, som en motbjud efter neket vi fick. När vi skickade till IK. Då skulle de väl ta det vidare därifrån. Får vi se vart det landar. 
Ja, vad ska ni göra med pengarna? Ni har begärt 10 miljoner var. Inga planer än så länge. Nej. Jag har en son. Mm. Så jag skulle se till så att jag själv inte hade några skulder. Så att sen jag behöver inga flashy flashy. Bara jag har tak av huvud och mat på bordet. Mm. Sen så skulle resten av pengarna gå till min son. Så att han har bästa förutsättningar som man kan få för att bli något bra. Söker upp framtiden. Mm. Vad gör ni idag för någonting? Ja, jobbar. En körtruck. Och spelar en hel del dataspel och streamer och håller på. Jag vill få en. Det är väl en dröm vi försöker båda två med just nu om bli fulltidsstreamer så vi får se hur det går. Ja, ah, okej. Okay. På, på vilket spel? Counter-Strike eller? Nej, Valorant, den nya. Ett slags annan version av Counter-Strike typ. Men jag har hört att ni, ni är väl för gamla för att bli det va? För, för att det är inte så att folk pensionerar sig till typ 23. Mm, men det är bara för att de bäst. inte håller mot det. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tävlar en del inom Counter-Strike. Men nu, nu är det väl mestadels Valorant. Det är nog, det är nog nytt, nog kul. Mm. Så ja, som Christian sa, man har väl en... Det är väl drömmen nu, sätt att kunna jobba så. Sitta och livestreama när man spelar och gör Youtube-videos. Och... Ja, men kul det. Mm. Men har ni dragit igång det, eller? Ja, jag har hållit på i ganska många år, men bara alltså, typ när en kompis bara kan du inte streama när du spelar själv och se. Men nu på sistone så har det varit att man lägger ner lite mer tid och ja, försöker göra lite, lite videos och få ut på Youtube och få ut lite content, helt enkelt. Ja. ja, precis. Börja satt upp. Det är väl... Är det två veckor? Ja, storbrorsan får gå in och lära vet hur man gör. Ja, men härligt. Jag har spelat ja. lite Counter-Strike, men... Vi får ja. ta en match då. Ja. Alltså. <laughs> Nej, alltså... Betoning på lite. Ja. Jag då ska inte mot, vi prata om några timmar vi har spelat. Jag spelade mot Hiton. Ja. Uh, körde jag. Men han vann med 13-0. Ja, okej. Okay. Ja, uh, och då körde han kniv. Då har du spelat lite. <laughs> och då körde han kniv ja, ja, ja. Och jag körde, jag hade vapen ja. så, så då spelade jag lite mm. ja. <laughs> ja, Jag räknade ut att Det börjar närma sig nästan Genom alla tiderna Sen 2007 så har väl närmare 20 000 timmar på spelet Ja men då har ni gått över om 10 000 timmar Ja och inte då blev jag en proffs inte <laughs> Nej Nej, Nej. Men härligt Jag tänkte vi ska hoppa in på lite framgångsfrågor Uh, ni får båda svara på bästa lärdomen som ni någonsin fått. Ja, det var väl det vi sa. Ingenting omöjligt. Mm. Allt går om man vill. Man kan ramla, man kan bli ledsen, man kan bli arg, man kan bli trött. Men det betyder inte att man inte kan. Uh, om ni skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit? Tycka om sig själv. Jag skulle precis säga samma sak. <laughs> Titta in i spegeln och inse vad bra det är. Gör ni det? Mm. Mediterar ni? Gör ni sådana grejer? Tacksamhetsövningar? Eller? Nej. Inte, inte mediterar så, men man... Ja, men om du har varit på toa, ska tvätta händerna och kolla dig i spegeln. Det, det räcker liksom. Bara kolla dig i spegeln, kolla dig själv i ögonen och säg fan vad bra det mm. Och det betyder inte att man är självkär för det. Utan man måste våga tycka om sig själv. Mm. Ja, men superbra, ja. jätte jättebra eh, tips. Om ni skulle säga någonting till er själva nu, när det har varit som, som tyngst eh, under hela den här perioden. 
Vad hade ni sagt då? Vi kan börja med dig, Robin. Du menar om man hade... Nej, om du hade kunnat vara din egen storebror. Och du hade träffat dig själv när det var varit som tyngst. Vad hade du sagt till dig själv nu när du vet allt efterhand? Jag hade sagt att... Innan dokumentären kom, innan ni släppte boken, innan ni fick liksom samtalet från Dan att ni ska, ska göra allt där. Jag hade kramat om mig själv och så hade jag sagt att jag vet att det är riktigt jädra jobbigt nu. Men håll ut och ge aldrig upp så kommer det bli bättre. Vad har du sagt? Ja, jag har haft ett citat som jag alltid har sagt till mig och andra. Så jag hade väl nog sagt samma sak tror jag. För det har hjälpt mig hittills. Så det är väl att, att eh, allt går om man vill. Hur mår dåligt du än mår och hur din livssituation än ser ut så löser det sig alltid. Det är bra. Hur känns det här? känns bra. Ja, faktiskt. Ja. Riktigt roligt. Ja, det är superkul att ha det här. Mm. Det var roligt att ha er också. Ja. Stort, stort tack att ni var med. Om det är så att man vill komma i kontakt med er. Ni har ju släppt en bok nu. Berätta som Kevin Fallet om man vill läsa ännu mer om det. Mm. Det finns ju också på ljudbok. Mm. Jag lägger länk också i beskrivningen. Om det är så att man vill komma i kontakt med er på något sätt kan man göra det då? Eller känner ni att nu är det nog med media och, och allt det här? Nej, det går rätt att höra av sig om det skulle vara så. Det kanske är att man vill prata mer eller komma i kontakt med om man själv mår dåligt bara för att ni har mått ganska dåligt. Mm. Det är bara att höra Hur gör man då då? Ja, man går in på streamen. Ja. <laughs> Nej, men ja, det får man jättegärna göra. Men... Ja. Man kan skriva på era Youtube-kanaler kanske. Ja, Facebook. Facebook går också. Ingen problem. Ja. Och, men stort, stort tack att ni var med. Tack så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.